0: Hey for... you Kanegel know lanserar uppdragsanalys idag och första bolaget är ute är farmabolaget EQL Pharma. Det här är ett snabbväxande bolag med fokus på nischgenerika utanför de stora jättarnas radar, vilket leder till god lönsamhet och låg konkurrens. Med ett rekordhögt antal nya produktlanseringar i pipeline och operationell hävstång förhoppningsvis framåt förväntas det leda till stark tillväxt och marginalexpansion. Bolaget blev dessutom precis utsett till gazellföretag i Skåne av dagens industri. Det här vill vi såklart lära oss mer om. Bolaget är listat på Spotlight Stock Market, har ett marknadsvärde på nästan 900 miljoner kronor och med oss i studion för att lära oss mer om bolaget har vi vd Axel Körling. Varmt välkommen till podden. Tack så jättemycket. Kul att ha dig här. Vi börjar från början. Vem är Axel?
1: Så mitt namn är alltså Axel Skörling och jag är vd på EQL Pharma sedan ja, ungefär ett och ett halvt år tillbaka. Jag har varit på, på bolaget här sedan 2018 då jag jojnade först som operativ chef här. Och på den tiden så hade vi faktiskt inte mer än 4-5 produkter på marknaden och en omsättning på knappt 30 miljoner kronor. Och nu har vi 28 produkter på marknaden och en, en, en återkommande omsättning här på i årstakt 225 miljoner. sånt. Så det har hänt ganska så mycket. Min bakgrund dessförinnan är primärt inom, inom management consulting. Där jag har jobbat mycket, ja, gjort ett femtontal större transformationsprojekt i ett tiotal olika geografier. Främst inom supply chain och operations men ja, en mängd olika delar. Så jag har även jobbat inom business controlling där och fått med mig lite finansdelarna. Utbildningsmässigt så är jag civilingenjör i teknisk fysik från Chalmers nere i Göteborg. Där jag också kommer från, det kanske hörs fortfarande. <laughs> och, och jag har även en magisterexamen i finansiell ekonomi där, där nere
0: från då. Jag är född i Göteborg också. Det låter som att du har haft att göra.
1: Nej men absolut, jag har alltid varit en varit väldigt ambitiös person. Och tyckte jättekul att och, och jobba och, och, och se saker och ting utvecklas här. Och, och ju äldre man blir också desto mer hittar man ju liksom sin, sin grej så att säga. Och jag tycker ju det här med liksom tillväxt, full fart framåt och lönsam tillväxt det vi står för, det är
0: fantastiskt roligt. Full fart framåt är fantastiskt roligt. Det är ju också något som har genomsyrat bolaget de senaste åren. Vi kommer ju att komma in mer på det under avsnittet. Men innan dess, jag är ju lite nyfiken på namnet EQL Pharma. Vart, var, var är tanken var kommer det ifrån? Just det, ja. så att
1: EQL Farma är ju ett Bolag generika kommer vi in på lite, lite senare sen, då. men generika är ju kan man ju säga då, medicinskt likvärdiga kopior av eh, eh, originalläkemedel, så EQL ska helt enkelt stå för equal då, alltså equal to the original, det var grundtanken då.
0: Jag, jag, jag vill ju inte sätta mig på höga hästar men när jag förberedde den här podden så, så var det en tanke som, som fladdrade förbi att så här, det skulle kunna stå för equal faktiskt. Snyggt. <laughs> ja, plötsligt händer det. Berätta mer om EQL Pharma då. EQL Farma
1: grundades 2006 nere i Lund utav serieentreprenören Christopher Eus och Karin Berlin. Christopher Eus beh behöver troligtvis inte någon närmare introduktion här för aktieintresserade här och vi har då huvudkontor nere i Lund och är runt 25 anställda. Och vi sysslar alltså med generika. Så man börjar med det stora, det stora farmapusslet man kan hålla på med tusen olika saker inom farma. Så jag brukar förklara det som ett, ett, ett pussel med tusen bitar. Så nere i högra hörnet så har du kanske hundra bitar som, som är generika då. Och, och vad är generika för någonting? Generika det är alltså medicinskt likvärdiga läkemedel som får lanseras efter att patentet på ett originalläkemedel har löpt ut. Så man kan säga så här att originalläkemedelsbolag de forskar ju fram nya molekyler för att bota olika sorters sjukdomar och så vidare. Och det här tar ju lång tid och kostar mycket pengar. Så när de har kommit en viss bit i sin utveckling så failar de för, för patent. Och då har de kanske redan hållt på med en produkt i fem år eller tio år eller någonting sånt där. Och så har de en effektiv patenttid på 10-15 till 15 år. Så det är den här tiden de har liksom på sig att tjäna igen all capex som de har pumpat in i detta. Då. Så den, den fasen av ett läkemedel eh, karaktäriseras av att det är en spelare på marknaden. Ett monopol och ett relativt sett ganska så högt pris. då. Men det man har gjort sen för att driva ner läkemedelskostnader. Både för patienter och för staten och skattebetalarna. Det är att man då tillåter generiska läkemedel att lanseras efter patentet har löpt ut. Så det betyder helt enkelt att när ett patent på ett originalläkemedel löper ut då är det fritt framför så kallade generika bolag att lansera eh, kopior eh, på det här originalläkemedlet. Eh, så in, inom, inom den här generika delen av det stora farmapusslet så finns det en mängd olika strategier eller approacher som man kan ha. Och det som ganska ofta sker i samband med ett sånt här patentutlöp det är att kanske 20 eller 25 olika generikabolag de lanseras samtidigt i princip på dagen för patentutlöpet det brukar kallas för en day one launch och det som händer med priset då det är att det går ner. Det går ofta ner 98-99% på Oj. bara några veckor Oj. och det är ju precis det som är tanken från ett samhällsekonomiskt perspektiv så det är ju, är ju gott att det fungerar på det sättet vi ser väl då däremot att i ett sånt sammanhang adderar vi ett ganska så begränsat värde mm. så vi försöker att i våran, våran lilla generika hörna på pusslet fokusera på något som vi kallar nischgenerika. Och det betyder för oss då eh, generika med ganska så begränsad konkurrens. Så det som sker då vid de allra flesta patentutlöp det är att en stor mängd generikabolag lanserar de här kopiorna i princip samtidigt. Men i vissa patentutlöp så sker inte detta av olika skäl. Det kan vara så att det inte kommer någon generisk konkurrens överhuvudtaget eller det kanske bara kommer en eller två på väldigt lång tid. Så vi försöker fokusera snarare bakåt på gamla bortklömda patentutlöp där det av olika skäl inte har kommit så mycket generisk konkurrens. För där ser vi att vi kan addera ett stort värde. Vi kan addera ett värde rent kommersiellt och för våra, för våra ägare eftersom att vi kan ha mycket bättre bruttomarginaler i ett sånt segment eftersom att priserna inte har gått ner så mycket. Å andra sidan samhällsekonomiskt kan vi addera också ett stort värde eftersom att priset kanske överhuvudtaget inte har gått ner sen patentet löpt ut eller det kanske bara gått ner 20% och i och med att vi kommer så kanske det går ner ytterligare 10 eller 20% så vi adderar ett samhällsekonomiskt värde. Och ett aktieägarvärde då på
0: samma gång. Men det känns ju lite som att er affärsmodell blir mer av vintage då. Man går in i det här museet och kollar vilka läkemedel finns det där ute som vi skulle kunna skapa generika på som du säger som kanske inte riktigt har fått den prispressen. Det kanske inte är 15-20 aktörer som day one lanserar sitt nya läkemedel. Är det, är det så man ska se på det? Vad är det som gör att vissa läkemedel inte har 5, 10, 15, 20 aktörer som, som day one släpper till Erika och pressar priset nästan till pulveriserar priset som du sa. Så det
1: som, det som gör att det inte blir så på alla läkemedel, och det är jätteintressant fråga som du ställer och det är ju precis det som, som ger ett existensberättigande till bolag som oss överhuvudtaget då. Så det man kan se då, det är att vissa typer av läkemedel får en ganska så kulturell eller, eller geografisk prägel. Exempelvis så kan man ta med antibiotika. Eh, så har olika länder olika traditioner av att använda olika sorters antibiotika mm. av kanske inte någon speciell anledning mer än att det landets största farmabolag råkade ha just detta antibiotika och tillhandahålla. Så det innebär att till exempel i Norden så finns det gott om antibiotiska läkemedel som omsätter... Totalt mellan 20 och 40 miljoner kronor. Och som kanske bara säljs i sig Sverige och Danmark. Och där patentet löpte ut 1968. Och för de stora Generika-jättarna så blir det som liksom fullständigt ointressant. Att ta fram Generika mot, de här, mot, mot ett så litet nischoriginal. Eftersom att de vill... Gärna kunna lansera i 20-25 länder eh, samtidigt och, och se en potential på 3 400 miljoner kronor och uppåt. Så det finns ett, ett jättefint segment där under radan liksom, för de här stora generikabolagen och väldigt många spännande produkter.
0: Hur stor skulle du säga att den adresserar bara marknaden är? Nu inte i, i kronor till att börja med utan i läkemedel då, som, som flyger lite under raden som är lite för små att de stora jättarna inte bryr sig. Ja, men det är ju en superbra fråga.
1: Och det vi har sett då i Norden, så att man får se lite det på, på liksom demografisk basis. Norden är ju en geografi på 25 miljoner människor mm. ungefär, där vi har fokuserat eh, traditionellt. Och vi har ju då 28 produkter på marknaden, 37 i pipeline och ytterligare kanske ett 50-tal som, som vi tittar på. Så jag menar, säg någonstans när vi har grävt klart i Norden att vi på ett patientunderlag på 25 miljoner människor har hittat någonstans 100 stycken sådana här produkter så det är det ju ganska intressant då att tänka på hur många sådana som finns ute i de paneuropeiska geografierna så Norden är bara 25 miljoner människor men tänk så mycket spännande det finns där ute i kontinentaleuropa att hitta om vi adresserar ytterligare
0: 700 750 miljoner människor <laughs> ja, ett mer <laughs> Väldigt mycket mer låter det som. Och, och det är det jag tänker här också. Förutom vintage, som jag sa och in och titta liksom vad, vad, vad finns i, i gottelådan som är lite bortglömt och som har funnits så länge men som då inte har fått någon, någon stor generika press. Jag antar att det också borde finnas läkemedel där det fortfarande finns patent, men där det inte finns ett stort intresse för aktörer att day one komma ut med generika? eller går, går det att veta det i förväg vilka läkemedel där patenterna snart löper ut som rimligtvis inte kommer ha ett stort intresse av många aktörer då day one? Eller, eller ser man det bäst i backspegeln?
1: Man ser det bäst i backspegeln såklart för att då har man ju det proven. Mm. Då är det ju vintage som du säger att, att jag läser om
0: om jag använder det ordet jag kanske använder det felaktigt. <laughs>
1: nej, men jag har inte hört det innan men jag, nej, men jag ska ta med dig. jag kommer nog börja använda det själv faktiskt Jag tyckte det var, det var bra, det var bra beskrivet. Vintageprodukter. Så så då är det ju bevisat att patentet löpte ut och det kommer ingen generisk konkurrens. Har det inte kommit någon generisk konkurrens på 35 år, då är ju sannolikheten väldigt liten. Så då känner vi oss väldigt trygga med att ta den investeringen då. När det gäller ett framtida patentutlöp, så finns det alltid en större osäkerhet. Så vi jobbar primärt med den här backspegels vintage-approachen som du, du kallar det då. Och det finns gott, gott om produkter att hitta där då.
0: Men bara för, för, för lyssnarna, för att få på att trilla ner, kan, kan du nämna något eller några originalläkemedel som alla känner till?
1: Absolut. Så vi har till exempel en av våra. Finaste produkter här över tid är ett generika på gamla covipenin. penin finns ju till exempel både i tablettform och i oral lösningsform. Och jag tror vi alla minns när vi var små och mamma eller pappa tvingade i oss den här hemska, hemskt smakande penicillin. Men ja, ibland måste man ju äta bäst medicin, eller hur? Ja. Och det har vi då: den aktiva substansen i covipenin är fenoxymetylpenicillin V. Långt och krångligt namn. Men det är då ett, ett, ett ganska smalt penselino som används traditionellt i Norden. Där vi lanserade våra tabletter 2013. Och detta är fortfarande en av våra mest framgångsrika produkter. Så jag tycker det visar väldigt mycket på kraften i den här affärsmodellen. Att när vi väljer helt rätt produkter, då blir de extremt sticky Och det är lite så vi vill bygga bolaget också. Jag brukar ta den här jämförelsen med, med hur man bygger en, en tegelmur. Mm. Där, där man lägger de olika stenarna. Sten för sten. Och det tar lite tid att göra det. Men när en sten väl ligger, då ligger den där. Och det är det som är fint med de här typerna av produkterna som vi väljer. Det är att de har haft en väldigt stabil försäljning i 50-60 år. Sannolikt
0: kommer de ha en väldigt stabil försäljning i 50-60 år till. Intressant. Som jag förstår det så finns det olika typer av generika också. Så som specialty generics, non-specialty generics och biosimilars eller biosimilarer. Vad är skillnaden på de här och, och, och vilka jobbar ni med?
1: Ja, men så jag skulle säga att i, i, i den här terminologin då, ja. så är det mer de här specialty eh, generics som vi, eh, som vi jobbar med. Så i de här tre kategorierna som du beskriver här jag skulle tänka på dem som liksom non-specialty generics det är generika på de här stora kioskvältarna eh, alltså paracetamol yes. känner ju alla till. Yep. Eh, metformin, är en väldigt vanlig eh, diabetesmedicin där du har 15 aktörer på marknaden och priset är superlågt. Mm. Vi brukar kalla det för plain generics då, eh, som står i motsats till niche generics som vi håller på med. Om det sen gäller biosimilärerna då är det ett snarligt koncept men ändå lite annorlunda. Så när man pratar om generika då pratar man om kopior på kemiska läkemedel. Detta är eh, läkemedel som är baserade på små eh, eller, eller betydligt mindre Fettlösliga molekyler, biosimilärer. Det är, kan man säga enkelt förklarat, kopior på biologiska läkemedel. Och de här, de här biologiska läkemedlen de produceras inte med samma exakthet som ett kemiskt läkemedel där du får exakt samma molekyl varje gång, utan de, de, de odlas fram och kan därmed bli lite, lite olika varje gång. Men det är därmed då väldigt, väldigt viktigt att ha en kontroll över hur olika de får vara och ändå vara, anses vara just biosimilära mm. men det är inte ett område som vi håller på med men det är ett område som jag tror är väldigt intressant, det växer väldigt mycket om man tittar lite på FDA till exempel som alltid en early indicator på vad som händer så är många av de nya godkännande, godkännandena som sker i USA är just för biologiska läkemedel då.
0: finns det vissa läkemedel där originalläkemedlet har så starkt varumärke att det blir svårt för generika att konkurrera jag, jag tänker på en sån som de flesta känner till och det är ju Viagra jag tror att det här, de flesta har hört talas om det någon gång Så där finns det väl rimligtvis också generika antar jag men det är ett starkt varumärke
1: Ja, men det är en jättebra poäng som du tar upp. Så vi ser egentligen två komponenter där. Det ena är... Och, och, och det konceptet som du tar upp här... Det är det som vi brukar kalla för generisk penetration. Mm. Alltså, utav hundra patienter som hämtar upp läkemedlet... Hur många väljer att ta generikat. Mm. I Sverige har vi generellt ganska god generisk penetration... På 80-90 någonting okay. sånt. Det är en ganska så mogen generika marknad, mm. Vilket är bra för svenska staten och för svenska patienter. Sen är det en väldig spridning, till exempel... Om du hämtar ut ett läkemedel som, som du har fått någon engångssjukdom sjukdom. Du mm. har ingen jäkla aning om det här vad det här läkemedlet är egentligen det har aldrig hört talas om det. Då får du ju ofta hög generisk penetration. Just det. Men om brandet är känt, och det dessutom finns vad ska man säga, någon slags psykologisk effekt i hur läkemedlet verkar. Vi mm, är väl ett mm, ganska så mm. bra exempel då, eftersom att en stor del av, av erektil dysfunktion mm. kan ha med ja, kan vara psykiskt. Mm. och dessutom är Viagra ett starkt varumärke som många känner till- så hade jag utan att ta någon data på det- hade jag gissat att den generiska penetrationen där är ganska så låg. Eh, och det samma gäller till exempel så har vi generika på, på Alvedon. Mm. Alvedon. Har man också som hört talas sten. om det? Ja, det har man, det har man också, exakt. <laughs> <laughs> ja, har man inte hört talas om Alvedon- då har, då har man levt under en sten. <laughs> ja, exakt. Men där ser man också då kanske typiskt att istället- om, om, om vi då är månadens vara som det heter under en viss period på ett av våra nischgenerika då får vi kanske 80 eller 90 procent av volymen medan som vi är det på vårat Paracetamolekuel Pharma så får vi kanske snarare 50 eller 60 procent eftersom att patienterna är då mer lojala mot, mot Alvedon. De är, de är beredda att betala lite mer ur egen ficka för att få Alvedon för att de känner till det.
0: Men du, månadens vara, vad är det för något?
1: Yes, månadens vara är ett väldigt viktigt begrepp för oss som jobbar med generika i Sverige och då är det så att olika länder de har gått tillväga på olika sätt för att implementera användningen av generika och här i Sverige så har vi valt ett, ett system som vi kallar för månadens vara så då finns det en myndighet som heter TLV, Tand- och läkemedelsförmånsverket långt och krångligt namn <laughs> Som managerar och koordinerar detta här då. Så vad de gör är att de kör en upphandling på månadsbasis. Där alla läkemedelsbolag får skicka in sina priser. Och sen utvärderar de. För de olika läkemedlen och för de olika paketstorlekarna och styrkorna. Vem är billigast per tablett. Och den då som är billigast per tablett eller per kapsel eller per milliliter eller vad det nu är. Den blir månadens vara. Och då, enligt svensk lagstiftning, så är alla apoteken skyldiga att ta hem de här produkterna varje månad och även fronta dem mot patient. Och det är även så att de får en extra marginal som kallas för generika tian mm. om de säljer det här läkemedlet som är det billigaste. Då. Så det blir också en väldig logistik då, fram och tillbaka hela tiden när varje månad stora delar av sortimentet ute på apotek ska, ska bytas ut. Då.
0: Ja, herregud. Ganska skönt då att ni inte
1: sköter det själv kan jag tänka mig. Väldigt skönt. Och vi försöker operera på en helt virtuell modell så att vi har, som jag brukar säga, inget stål i balansräkningen Nej. överhuvudtaget. All tillverkning, all utveckling sker med Lego-utvecklare och Lego-tillverkare. Lagerhållning och distribution med 3PL. Så att vi verkligen kan fokusera på vad vara kommersiella. Mm. Ett litet snabbfotat intelligent
0: team nere i Lund som, som sköter detta. Just det. Så det är inga konstigheter när det blir vara om ni råkar bli på, på flera generika så att säga. Jag tänker produktions- och logistikmässigt. Det ska inte vara några problem med normalt sett utan det som är väldigt, väldigt viktigt för oss där
1: det är eh, vilka lagenivåer vi har och lagerplanering. Så det som brukar kallas sales and operations, planning då. Men med tanke på att de här nischgenerikerna har ganska så förutsägbara volymer och väldigt mm. stabila volymer så kan vi jobba med ganska så stora säkerhetslager- och, och väl avvägna rotationslager sådant att vi aldrig missar en möjlighet att sälja dem.
0: Men berätta då mer om affärsmodellen. Du säger ni jobbar med nischad generika i marknaden med, då med svag eller obefintlig konkurrens. De globala jättarna bryr sig inte. Det är alldeles för smått. Det blir för mycket administrativt jobb. Men, men, men det ger ju också en ganska fin lönsamhetspotential för, för de läkemedel som ni riktar in er på och gör generika på. Berätta mer om affärsmodellen och vilka generikar ni, ni är mest intresserade av.
1: Så eh, När det gäller vårt hantverk då, så lägger vi väldigt mycket tid, energi och resurser på att välja ut rätt läkemedel. Det finns generikabolag som också är bakåtblickande som vi är. Eh, som, inte, som inte är superpicky med vilka produkter de tar in i sin portfölj. De tar in stora produktportföljer och så vissa blir bra vissa blir dåliga. De, de bryr sig inte så mycket. Men vi är super super noggranna men vi tar inte vi gör väldigt mycket analys. Vi har ett nätverk av experter runt omkring oss. Vi har inhouse, har vi väldigt väldigt hög personal som jobbar med och tittar på detta. Och sen en investeringskommitté som består av bland annat mig själv då som i slutändan ger tumme upp eller tumme ner för en viss produkt. När vi har bestämt oss för att vi vill föra en produkt till marknaden då tittar vi alltid först. Finns det något annat bolag som har utvecklat en dossier som det heter då på den här produkten? Wait, ja. Det är dossier? Det är kan man säga den här, den här bibban med papper som man skickar in till myndigheter ja. för att få ett visst läkemedel godkänt då. Mm. Så man kan egentligen säga, finns det något annat företag någonstans som har utvecklat ett generika på den här produkten tidigare? Och om det gör det, då blir det både billigare och snabbare för oss att köpa en licens på det läkemedlet. Då kostar en sån licens typiskt 500 000 kronor och vi kan vara på marknaden 18-20 månader efter beslut. Och vi får ofta return on investment på, ja på 6-7 månader från lansering på en sån typ av produkt. I de fallen där det inte finns något generika på produkten alla redan så kontaktar vi någon av våra CDMO:er, Contract Development and Manufacturing Organizations och ber dem ta fram en sån här generisk dossier alltså egentligen forska fram ett sånt här generika från scratch och då tar det typiskt 3 eh, till fem år och kostar kanske storleksordningen 5 till åtta miljoner kronor istället, men vi gillar också den modellen för att det blir ett visst etableringshinder kan man ju säga för våra konkurrenter eftersom att det tar tid och det är dyrt och det är lite jobbigt eh, att utveckla själva och när det gäller då typ av, typ av produkter som, du, som, som var, var din följdfråga där också så jag menar vi, vi är så kallade terapiområdes agnostiker ett, ett annat långt och fint ord men, men vad det många egentligen... i din bransch <laughs> ja, ja, många sådana säkert som i alla branscher <laughs> jo. men vad det egentligen betyder är att eftersom att vi har i, i Sverige det här månadens varasystemet som egentligen går ut på, det är ju egentligen vår försäljning och den går egentligen ut, alltså du behöver en normalbegåvad person och en dator det är vår försäljningsorganisation. Så man kan ha en väldigt trevlig PNL då, där mycket av teckningsbidraget faller ner på sista raden och inte äts upp av en dyr eh, försäljningsopex. Eh, så därmed så tittar vi mest på business-caset helt och hållet då, och bryr oss inte så mycket om inom vilket terapiområde det är. Men om man säger vår drömprodukt, när vi liksom går igång nere i Lund på alla cylindrar samtidigt liksom och verkligen jublar där nere, det är när vi hittar en produkt som omsätter... 20-40 miljoner kronor totalt. Det är långt under tröskelgränsen för att någon av de stora bjässarna ska vara intresserade. Men det är ändå tillräckligt mycket för att det ska kunna bli liksom ett impact för oss. Och att det finns en eller två generiska konkurrenter det gör ingenting för det bevisar också för oss att det är möjligt att ta fram ett generika på, på produkten. Och sen så får den gärna säljas i en eller max två marknader. Det ger ytterligare ett skydd. Och sen så får det hemskt gärna vara någon vis teknisk svårighet med att ta fram produkten som gör att konkurrenter skyggar ännu mer. Sådana produkter älskar
0: vi och då, då går vi all in för att försöka ta fram dem. <går> det låter underbart. Nej men för jag tänker här ni har ju möjlighet att ta fram generika själv eller förvärva produkter av andra bolag generika eller faktiskt också licensiera. Ja, licensiera ut det egna generika naturligtvis men, men sälja andras generika på era marknader också. Hur, hur görs den avvägningen och är det vanligt att bolag där ute har tagit fram generika för någonting som är en vanlig okomma men inte säljer den i, i exempelvis Norden där ni är, har ett stort fotavtryck?
1: Ja, men det kan absolut förekomma. Så Den mesta av vår affärsutveckling, det vill säga vilka produkter vi vill lansera, den gör vi proaktivt. Att vi, vi tittar själva och gräver själva i vår hemmamarknad. Och se vad vi hittar. Och finns det då någon som redan har ett sånt generika. Som sagt då försöker vi licensiera det. Och, eller möjligtvis bli nordisk distributör. Vilket är, det är en hårfin skillnad. Där vi säljer åt ett annat företag då. Helt enkelt.
0: Ja, för här, det jag blir lite nyfiken på här det, det är ju hur görs avvägningen liksom så här, det här, här, här vill vi göra egen generika, eller här vill vi förvärva produkten från ett bolag vi vill förvärva det här varumärket, den här generikan som, som de har tagit fram till vår produktportfölj, kontra att bli exempelvis nordisk distributör. Hur, hur när ni sitter hemma på kammaren där i Lund, hur, hur går tankegångarna hur, hur ser avvägningen ut?
1: Ja, men ganska ofta så eh, så i det fallet att vi proaktivt har hittat en produkt vi vill ha, då går vi ut och så tittar vi. Finns det någon som har ett generika på den här produkten redan? Och då är det alltid snabbare att, att ta det, antingen som distributör eller som licenstagare, än att utveckla det själva. Så finns det där tillgängligt, då kan man i princip säga att då finns det nästan aldrig någon anledning för oss att, att utveckla det. Så om det går att licensiera in eller bli distributör så föredrar vi det. Sen så kan man säga också att i takt med att vi växer här och får en starkare kassaposition och kanske tillgång till kreditlinor och så vidare så finns det ytterligare ett alternativ som du nämnde här som blir möjligt för oss och det är ju faktiskt att förvärva eh, det lilla nischoriginalet eller något av de existerande generikorna och direkt ta över det.
0: Just det, men, men om ni skulle förvärva originalet? linjerar det mer än affärsmodell då och strategi? Alltså, ni skulle kunna tänka er också sitta på originalen?
1: Ja men absolut. Ja. Eh, för det är ju egentligen bara, jag menar grundlogiken i affärsmodellen är ju att det ska vara nischade lä läkemedel mm. med begränsad konkurrens och det har varit generika hittills. Eh, om, om vi istället skulle ta över eh, nischoriginalet, det skulle absolut ligga inom ramarna för vår affärsmodell och, och passa oss väldigt bra och då har man ju också ett visst eh, skydd i brand recognition mm. då, så det är absolut något som vi kan, vi kan tänka oss men jag vill också vara tydlig och säga att vår tillväxtmodell den är ju att det är primärt organisk tillväxt som, som eh, ska driva tillväxten framåt här men vi ser absolut förvärv som eh, en intressant möjlighet också, men då mer som, eh, som grädde på toppen just det det är inget buy and build case.
0: Nej och vi kommer att komma in mer på tillväxtstrategin men en fråga bara som dyker upp spontant och det är ju ni hade 20,8 miljoner i kassan per senaste kvartalet då. Hur länge klarar ni er på, på den?
1: Nej men vi ser inga behov av några nya emissioner här för att liksom klara den, den löpande verksamheten utan vi har en stark kassaposition och vi har ett bra underliggande operativt kassaflöde sen har vi ibland negativa kassaflöden i ett visst kvartal men då är det på grund av att vi har gjort någon ganska medveten satsning på att Stocka upp på någon viss, någon viss produkt. Så här finns absolut inga nya missioner planerade för att täcka liksom den löpande verksamheten eller sådär, utan vi är täckta.
0: Ja, men det tror jag väldigt många som lyssnar på det här blir, blir väldigt glada av att höra också. Speciellt i de här tiderna. När den här podden spelas in så kan vi också säga att här på morgonkvisten innan vi började spela in så kom ju faktiskt Riksbanken ut och sa att man pausade räntehöjningarna efter åtta raka höjningar. Så det gör ju att det kanske inte. Det blir inte lika jobbigt som vad det annars hade blivit, så att säga, om man hade höjt priset på pengar ännu mer. Men det låter ju som att ni inte sitter i skön utan ni kan vara i er egen lyckas med, med det kassaflöde som du pratar om.
1: Ja, men absolut så. Och det är också en väldigt, en väldigt trevlig position för mig, då som relativt, relativt nytillträdd börsvärd, det här att, att få ta över ett bolag, ett väldigt välskött bolag, med bra kassa och bra kassaflöde. För det gör ju egentligen att. Jag har ju den otroligt lyxiga positionen att jag kan säga ja till nästan allting som mm. mina affärsutvecklare kommer dragandes med. Om det bara ser bra ut så mm. då kör vi liksom och det är ju fantastiskt. Och sen så kan man ju säga att även om inte, vi har kanske inte haft någon direkt stress kopplat till de höga räntenivåerna när det gäller, när det gäller kapitalanskaffning då eftersom att vi, när det gäller equity-sidan så, så är vi täckta. Men man skulle ju kunna tänka sig framåt här allt eftersom att vi blir större. Att man gör förvärv med hjälp av olika typer av belåningsmodeller. Mm. Och då så är man ju naturligtvis tacksam om vi, om vi nu har nått peak interest och, och vi är på väg ner igen. <laughs> Låt oss hoppas. Och det gör ju också, jag menar, om man räknar lite på det här med förvärv. Så vi tittar mycket på, vi tittar mycket på eh, multiplarna på förvärvet och finansieringskostnaden. Och vad man till följd av de två parametrarna får för återbetalningstid. Mm. Och på lite dyrare förvärv då, om liksom räntan bara går ner en, 2%. Det, gör, det öppnar upp ett helt nytt universum av möjligheter. Inte bara för oss naturligtvis utan för våra konkurrenter också då, Så det gäller att vara snabba på, på bollen. <går> det är den lilla
0: detaljen. Går det att ge någon siffra på generell lönsamhet för generiska bolag kontra er eftersom då ni som sagt är intresserade av, av de här Generika med låg konkurrens och därmed potential till högre marginaler. Alltså, marginalerna generellt kontra vart, vart ni ligger?
1: Så de bolagen som satsar mer på plain generics då ligger bruttomarginalerna snarare mellan 20 och 30 procent skulle jag säga. Och om man jobbar mer med niche generics i alla fall i våra marknader så kan man ha bruttomarginaler på say, 45 till 65 procent. Någonting sånt. När det sen gäller rörelsemarginaler då, så är det lite svårare att jämföra eftersom Vissa av våra konkurrenter är mer mogna bolag. De har byggt sin plattform. Vi, har ju byggt, vi håller fortfarande på att bygga eql Pharma Och Det betyder att i takt med att vår försäljning och våra täckningsbidrag har vuxit här så har vi även vuxit vår OPEX-bas och byggt, byggt en plattform och byggt de olika kompetenser och funktioner man behöver på plats för att driva ett läkemedelsbolag. Nu har vi en väldigt robust plattform på plats och målsättningen här nu då framåt det är att när vi lanserar ytterligare produkter då adderar vi ytterligare täckningsbidrag till pnl Men nu är eh, vårat mål att det inte då ska absorberas utav ytterligare fasta kostnader på OPEX och därmed då trilla ner på sista linjen. Så vi har ju en målsättning att nå 25% i ebit det här innan slutet på nästa finansiella år.
0: Mycket trevligt och det var ju det vi var in på här i början av avsnittet också att det finns den här förväntansbilden om operativ hävstångskalbarhet. Vilket trillar ner i högre marginaler. Ni är ju inte på 25% EBITDA idag men, men uppenbarligen så låter det som att det inte är långt kvar tills ni faktiskt är på den nivån.
1: Nej men vi bedömer ju det som att det är, är fullt möjligt att nå dit. Och det är ju ett mål som vi har företagit oss att och, och göra och vi gör allting för att vi ska klara av att nå de här målen också då. Men det som vi har kvar att bevisa som både för oss själva och för de som följer oss det är ju då att vi kan få skalbarheten i modellen här att när man har byggt ett robust team kan det här teamet då klara av att hantera 10 ytterligare produkter, 20 ytterligare produkter, 30 ytterligare produkter utan att man behöver göra några radikala utökningar. Klart man måste alltid anställa lite här och där men så länge inte kostnaderna följer linjärt så, så kommer ju den här hävstången då och det
0: är det vi har liksom kvar att, att bevisa då. Mm. Ni menar ju att generika faktiskt är bra för hela läkemedelsindustrin. Hur då? 100 procent så.
1: Så det finns många olika anledningar till att generika är bra för, för, för industrin och för samhället. Om man tittar på monopol generellt så, så, så blir ju de ofta lite trötta. Konkurrens tror jag är någonting positivt. Vi gillar våra konkurrenter och våra konkurrenter gillar oss. Vi håller varandra på tårna och så tror jag det är många, i många industrier. Sen så bidrar ju generika generikaindustrin till samhällsnytta tycker jag på framförallt två väldigt, väldigt tydliga sätt. Det ena är ju då det här prisdroppet på ja, 98-99% som väldigt ofta sker. men det är Trevligt för planboken. Verkligen, verkligen. och många länder har ju olika typer av högkostnadsskydd som vi har i Sverige. Så för många människor som kanske inte lägger så mycket pengar på läkemedel så är, så är det ingen stor sak. Men om man lägger mer än 1800-2000 kronor på läkemedel, vilket ändå många gör då träder högkostnadsskyddet in och då är det alltså skattepengar vi sparar. Så det är ju väldigt, alltså det är en kul industri att vara i- där vi kan spara skattepengar- som kan gå till bättre saker. Det finns ju definitivt hål att fylla- på den fronten. Ja, det gör det. Det är det ena. Det andra är ju att säkra upp tillgången- på viktiga mm. läkemedel. Jag menar, det är ju inte, inte lysande att vi har- olika sjukdomstillstånd. Kritiska sjukdomstillstånd. Där det kanske finns en leverantör i världen. Vad händer om den fabriken exploderar- eller brinner ner- vad händer om det företaget förvärvas av någon amerikansk riskkapitalist helt utan känsla för svenska skattepengar mm. så att säga och tiodubbla priserna helt plötsligt? Har hänt. Har hänt. Så jag tror att, att generikaindustrin bidrar till, till att vi får en kostnadseffektivare vård, att vi får en mer jämlik vård, att vi får en tillgänglig vård. Men också att vi får en mer robust tillgång på de viktiga läkemedlen som våra invånare behöver. Då.
0: Just det. Och på vilket sätt sätter det en blåslampa i baken på bolagen som vill forska fram nya originalläkemedel?
1: Så i takt med att de närmar sig patentklippan så närmar de ju sig också tapp av, jag menar från deras perspektiv så tappar de ju då 98% av kassaflödet från någon, någon viktig produkt. Och det blir ju en blåslampa på dem att forska fram nya revolutionerande produkter som botar nya sjukdomstillstånd och som liksom för mänskligheten framåt och som hjälper patienter. Så då liksom är vi ju en blåslampa på dem ja. att hitta nästa stora grej. Så där, tycker jag, där tror, jag,
0: tror jag att det blir en positiv dynamik som vi alla uppskattar. Tydlig samhällsnytta. Axel, vi har ju varit in en del på produktportföljen. Ha, har vi tömt ut allting som finns att säga om den? Det, det verkar ju uppenbarligen som att ni har gått från, från ett fåtal produkter till att ha många fler idag. Och väldigt många i, i pipelines som jag förstår det. Full fart framåt som du inledde podden med här för en liten stund sedan. Produktportföljen idag? Ja, så,
1: men låt oss zooma in lite på produktportföljen då. Vi har ju 28 olika produkter på marknaden. Vi har 37 i vår pipeline och vi har ytterligare en mängd som vi tittar på. Om vi börjar med vår portfölj då, så har vi delat upp den i tre olika segment. Så vi har det här segmentet som vi kallar för retail. Det står idag för ungefär 80% av vår försäljning. Och retail det är de här då traditionella receptbelagda läkemedlen. Där jag tror många känner igen sig. Man, går till sin, man är sjuk, man går till sin läkare, man får ett recept. Sen går man till apoteket och så frågar apotekaren går det bra med det här läkemedlet istället där det generiska utbytet då sker. Och här är vår försäljningskanal, då, det är det här månadens systemet som jag förklarade tidigare. och Det finns ett snarlikt system i Danmark. Norge fungerar lite annorlunda eftersom att apotekskedjerna och grossisterna är vertikalt integrerade i Norge. Sen så har vi vårt segment som heter Hospital. Och det här är alltså sjukhusprodukter för patienter som är inlagda på slutenvården. Det här segmentet står bara för ungefär 5% av vår försäljning i dagsläget. Men kommer kommande år att relativt sett bli betydligt mer relevant. Kanske upp till 30-40% av vår försäljning ungefär. Här är försäljningskanalerna då olika typer av offentliga upphandlingar. Och det betyder att när vi har fått ett sånt här marknadsföringsgodkännande då blir liksom ramp-uppen för en sån här produkt att nå sin fulla potential. Den blir mycket långsammare. Vilket vi då uh, ivriga som vi är nere i Lund tycker det är, är lite surt naturligtvis. Men samtidigt så är de här kontrakten långa. Och sköter man sig, vilket vi gör, så får man allt som oftast förlängningar. Så man kan få kontrakt på, på upp till fem år exempelvis i Finland. Vilket är väldigt positivt då. Så vi håller för tillfället på i full fart då, att lansera våra olika sjukhusprodukter. Det sista segmentet som jag gärna skulle vilja slå ett slag för, där också, jag tänker det är många investerare som lyssnar här på, på podden, så är det vårt segment som kallas för Branded. Och det är väl där som kanske den stora optionaliteten i EQL Pharma finns, alltså den riktigt stora uppsidan i, i bolaget. Och den står i dagsläget för ungefär 15% av vår försäljning. Och logiken med, med det här lilla affärsområdet, det var... Initialt då, och det är två stycken produkter som finns här under vårt branded segment. Den ena heter Melosan och är en melatoninbaserad produkt för insomni hos barn och ungdomar med ADHD. Den andra heter Memprex som är baserad på metenaminhypirat som används som profylaktisk, alltså förebyggande behandling för kvinnor som får återkommande urinvägsinfektioner istället för antibiotika.
0: Och det är ju trevligt. Det här kommer vi komma in på för det är ju inte helt oproblematiskt. Vi har ju, precis
1: som jag antar att du syftar på här, så har vi en megatrend i samhället som är antibiotikaresistens som är väldigt problematisk. Vi pratar tiotals miljoner människor som kommer att dö utav, utav multiresistenta
0: bakterier. Fem miljoner bara under 2019.
1: Helt galet, helt galet. Och detta måste vi... Detta måste vi ta kraftfull aktion mot. Och jag tänker när det gäller eh, företagande så är det ju alltid trevligt att kunna rida på en megatrend. Nu råkar ju detta vara en megatrend som är lite besvärlig för mänskligheten. Men samtidigt så, så vill vi ju vara en del av lösningen då. Och kan man då lansera antiseptiska läkemedel. Det vill säga eh, läkemedel som dödar bakterier på olika sätt utan att vara rena antibiotikum. Som alternativ då till antibiotika så kan vi ju vara en del av lösningen här. Så vi är superexalterade eh, över den här produkten och den har faktiskt använts, om, om vi stannar vid Memprex en liten stund så har den faktiskt använts eh, i uppe i Norden i många många år eh, 40-50 år eh, just för det här syftet så det finns väldigt mycket bra och robust data på användandet. Sen har man i Kontinentaleuropa av olika anledningar inte använt den här behandlingsformen det samma gäller då för den här produkten Melosan så när vi insåg detta att shit, de här produkterna har använts i Norden i många år, funkar superbra traditionella, fina, gamla nordiska terapier som inte används ute i kontinentaleuropa men som borde göra det, mm. då tänkte vi shit, nu kör vi mm. och försöker etablera oss som original, mm. som ett slags generika mm. original då, om du förstår vad jag menar ja. för då har vi liksom capex-strukturen bakom en sån här produkt, en typisk generika capex-struktur, det vill säga vi har betalat någonstans 5-10 miljoner kronor för utvecklingen. Men kan vi då bygga de här marknaderna från scratch tillsammans med de bästa samarbetspartnerna ute i kontinentaleuropeiska geografier så kan det bli väldigt väldigt fina marknader utav detta.
0: Ja, och det här är ju jätteintressant för det här avviker ju lite grann från er strategi i övrigt men Melosan och Memprex, det, det är ju, blir ju uppfattas ju nästan då som, som, som originalläkemedel och, och varumärkena är ju viktiga här det gör ju också att ni måste lägga lite tid och energi, tänker jag, på, på införsäljningen, på marknadsföring. För du har ju sagt att det är ju inte jättemycket OPEX, eh, även om ni har dragit upp det nu lite grann. För att övriga Generika, när ni kan trycka ner priset, eller generellt med Generika trycka ner priset 98-99%. Eh, det där blir väl det viktigaste för så här, vad, vad är det billigaste? Och, och det kommer vi att erbjuda våra kunder. Men, men i det här fallet, då, det säljer ju sig själv lite grann. Men i det här fallet så finns det också en annan dimension ju.
1: Ja men det gör ju det, precis som du säger. Här handlar det ju om att etablera oss, att komma först till marknaden. Och vi är ödmjuka inför det faktum att vi har begränsad erfarenhet när det gäller promotion, promotional sales. Och direktförsäljning mot, mot läkare och olika intresseorganisationer. Speciellt ute i de här olika geografierna som är intressanta ute i Europa. Så vi valde väldigt tidigt att vara ödmjuka inför det faktumet och istället för att bygga försäljningsorganisationer själva som är dyrt och riskabelt så har vi valt att försöka teama ihop med The Local Champions inom respektive terapiområde här. Så om vi börjar med den här Melosan-produkten så är den då för barn med ADHD. Då har vi tillsammans med kan man säga butik i hus försökt att hitta de bästa bolagen eh, inom ADHD ute i Europa. Och då har vi haft som krav här att man ska ha kunnat bygga marknader från noll upp till någonting signifikant och sen behållt lejonparten av den marknaden när den generiska konkurrensen kommer. Och det blir också väldigt logiskt att ge en sån här produkt till någon som redan säljer produkter inom samma terapiområde. För om det gäller till exempel ADHD då, så, så kan man komma till, till, en, till en barnläkare exempelvis eller en ungdomsläkare som man, har, som man redan känner sedan tio år tillbaka mm. eh, med de två eller tre traditionella ADHD-produkter. Och så kommer man bara med den här fjärde eh, nya revolutionerande Melosan som mm. funkar superbra. Som de har kört upp i Norden i, i snart 20 år. Så det blir väldigt logiskt mm. sätt att bygga det på. Och på samma sätt för Memprex då, har vi försökt hitta de bästa bolagen inom gynekologi och, och women's health då. För att bygga de här marknaderna. Men sen är det ju precis som du säger, sen då, då blir ju prissättningen någonting annat. Så det det handlar om då, då blir vi ju i någon mening originalläkemedel. Och det det handlar om då, det är att argumentera till de myndigheterna som bestämmer om subvention. Varför man ska få ett visst pris. Och då finns det olika sätt att göra detta. Vi har till exempel gjort en full hälsoekonomisk studie för vårt Melosani i Norden. Som argumenterar då för ett visst pris baserat på den samhällsnyttan som läkemedlet bidrar med då. Eh, och sen så finns det olika referensprissystem som till exempel för Memprex som har sålts upp i Norden så kan det, det priset som har hjälpt att eh, kaskaderas ut i, i eh, Europa här då. Men viktigt för oss att komma först i marknaden, bygga en brand loyalty och bygga en lojal patientbas.
0: Så om jag tolkar det rätt så fokuserar ni inte på att bygga upp er egen säljkår utan ni teamar ihop med de som redan kan det här där ute på kontinenten. Exakt så. Hur funkar det med ADHD? Det, är ju, det, det här har man ju läst om i media de senaste åren tycker jag att väldigt många vuxna har fått ADHD-diagnoser och känner äntligen, förstår jag mig själv lite mer. Jag har, liksom, jag har, inte, jag har aldrig fått en diagnos när, när, när jag var ung. Om vi går tillbaka många år årtionden är det många som säger. Så när jag var ung då... Det var någonting jag förstod inte riktigt. Nu har jag äntligen fått diagnosen Nu förstår jag. Här pratar vi, vi om sömsvårigheter hos barn. Men jag antar att kunskapen kring ADHD idag är något helt annat än vad den har varit tidigare. Jag tänker att det borde finnas en, en strukturell tillväxt nästan för den här typen av läkemedel.
1: Ja, men jag tror du har helt rätt. och Jag är verkligen benägen att hålla med. Om, om, vi, om vi lägger någon minut på ADHD som diagnos så är det ju någonting som är olika i olika kulturer. Exempelvis, det finns en kulturell aspekt av det hela. Till exempel i USA, där man traditionellt är mer dynamisk och mer, 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 eh, har lätt att ta till sig nya koncept. Och dessutom en ganska stark läkemedelslobby, där har du en prevalens- Alltså hur många andelar av befolkningen som har en viss diagnos på ungefär 8%. 8% av amerikanerna diagnostiseras någon gång under livet med ADHD. I Sverige ligger vi på någonstans 4,5%. procent. I Ryssland och Indien är prevalensen 0%. De tycker att överaktiva barn det är fullständigt normalt. De behöver bara annan typ av stimulans. och De tycker att vi övermedicinerar i väst. Och de ser det inte som en neurologisk sjukdom på det sättet som, som vi gör. Så det är den ena aspekten av det. Den andra aspekten då det är ju eh, den, den kulturella mognaden i någon mening. Så i Sverige så har vi eh, tagit till oss av detta och arbetat med detta som du säger här i ganska så många år. Eh, men i till exempel om vi tar ett land som Italien så är de några år efter oss. Men de har en väldigt god ambition att komma ikapp. Så det betyder att man just nu har, man har kanske en prevalens på bara 0,8-0,9% och man har en infrastruktur som inte klarar av att diagnostisera i den takt som fallen kommer in så man, man investerar mycket i infrastrukturen eh, vilket gör att fler och fler italienska barn kommer diagnostiseras med ADHD även mm. framåt så jag tror det är precis som du säger att mängden diagnoser kommer att växa här och det kan man ju tycka vad man vill om men om man då har ett väldigt effektivt läkemedel mot insomni hos ADHD så är det ju någonting positivt. Sen är det precis som du sa också att det finns många vuxna som får sin diagnos och då är det ju så att exempelvis melosan, då går alldeles utmärkt att använda för en vuxen också det är bara så att indikationen är, är, är för barn och, och unga. Så det som sker då när vuxna får det, det är så kallad off-label-förskrivning, det vill säga att läkaren förskriver utanför indikationen och då får man betala ur sin egen ficka istället men jag tror väldigt många mm. vuxna är beredda att betala några kronor om dagen mm. för att
0: få sova på natten. Just det. För, för den här får man hålla tungan rätt i mun. Det här är ju liksom inte min, min hemmarena naturligtvis. Men rätta mig här om jag har fel med att det finns en stark koppling mellan ADHD och sömn. Men det är precis som du säger där. Så,
1: och, och, och kausaliteten där är väl egentligen så att det vi har sett och den datan vi har. Det är att bland barn och unga med ADHD så är det ungefär 8 procent av dem som upplever sömnsvårigheter och då blir det ju också som en vicious circle för många av symptomen eh, hos ADHD-patienter kopplat till svårighet att fokusera kopplat till svårighet att få sitt vardagsliv att fungera förstärks mm. ifall sömnen är dålig. Så det är där det stora samhällsekonomiska värdet kommer in då vid, vi, kallar det, vi kallar det för en god nattsömn då, det är vårt lite, lite punchline då för, för melossan. Mm skolgången fungerar bättre familjelivet fungerar bättre föräldrarna till ett sånt här barn om de får skolgången att fungera då kan föräldrarna arbeta och vara fungerande samhällsmedborgare och det blir många positiva effekter
0: mm. och är man lite intresserad av sömn får man göra lite reklam här då får man läsa eller lyssna på boken Why We Sleep, det var en rak höger till mig som gillar att sitta och twittra om börsen på nätterna det är Vi alla mår gott av en god natts sömn det är en av de bästa böckerna jag någonsin har lyssnat på faktiskt med det sagt, när det kommer till era intäkter så tar ni också in andra läkemedel och säljer i Sverige till lägre pris än en, en rådande pris så att säga samt att ni erbjuder covid-19-test. Det här sistnämnda tänker jag, den lär väl falla ur rullarna lite grann framåt. Så när det gäller covid-19-testerna
1: så tycker jag jag är väldigt stolt över vad vi har åstadkommit med covid-19-testerna. Det ligger inte 100% i linje med vår vanliga affärsmodell men vi hade å ena sidan ett väldigt bra nätverk av suppliers internationellt i Indien och Kina och Asien. Och å andra sidan väldigt bra kontakt med svenska och nordiska apotekskedjor. Och så la vi ihop ett och ett och så blev detta någonting väldigt väldigt bra. Vi har försökt vara väldigt noga med att tydligt eh, differentiera mellan vad som är engångsintäkter från covid-19 och vad som är vår normala försäljning. Och har vi ju då med hjälp av de här höga covid-19-testförsäljningen lyckats fylla på kassorna väldigt bra på ett sådant sätt att vi kan ha den här full fart framåt mm. i affärsutvecklingen. Då. När, det gäller, eh, när det gäller framtiden för covid-19-testförsäljningen så är det lite your guess is good as mine. Det verkar ju nu som att covid-19 kommer att bli en av de vanliga luftvägsinfektionerna som kommer varje säsong. Mm. Sen är då frågan i vilken utsträckning Folk blir smittade och i vilken utsträckning som folk testar sig mm. Och det remains to be seen. Det jag vill väldigt tydligt framföra det är att vi är och förblir väl positionerade att leverera tester om
0: testningen i befolkningen fortsätter. En sak som jag är lite nyfiken på här det är ju hur blir man konkurrenskraftig inom generika då? Ja men det är
1: ju en superbra fråga och generika, jag tror att, och detta är en väldigt bra fråga att ta, speciellt om många lyssnare kanske inte är helt familjära med generikabranschen. Jag får ju ofta den här frågan, liksom, ja men generika, ja, det handlar väl bara om att, om att vara billigast liksom och det finns hur många som helst och det är i princip smör och bröd ni säljer. Och, men, men, men som jag sa lite tidigare där, av, 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 av det tusen bitar stora läkemedelspusslet så kanske det är hundra bitar som är generiska det finns väldigt många olika strategier man kan ha. Så den ena delen med att vara konkurrenskraftig i mitt tycke det är att satsa på rätt generiska produkter och där är vi ju superkräsna med vad vi lyfter in. Vi tar inte in någonting som vi inte tror stenot på att det kommer att vara väldigt begränsad konkurrens. Det andra skulle jag säga, det är att ha en väldigt kostnadseffektivt och väloljat team. Det är någonting som vi jobbar väldigt mycket på processeffektivitet. Och, och det tredje skulle jag säga, det är ju fortfarande ett marginal game, även om bruttomarginalerna i nischigen är betydligt högre än i Plain Erika mm. så är, det ju, är man ju fortfarande otroligt hjälpt av lågkogs någonting som vi cost of goods alltså någonting som vi försöker att uppnå då genom att ha en rätt så stor del av våra sourcing i Indien och vi är även till 30% ägda av ett indiskt bolag som även då blir våran liksom kungliga hovleverantör mm. och då ger det, ju också, ger det ju också mening för dem Både som leverantör till oss men också som eh, stor ägare av oss att erbjuda oss konkurrenskraftiga priser. Så det är någonting som också då oss från många andra generika bolag.
0: Vi har ju pratat om apotek tidigare. Retail apotek, det är en stora del, över 80% av, av omsättningen. De är ju skyldiga som jag förstår att erbjuda sina kunder billigare generiska alternativ. Vi har ju varit in på det här under podden, alltså när, när sådana finns ska tilläggas och då behöver ni ju inte lägga kraft på marknadsföring i och med att apoteken marknadsför ju det här åter, de, de säljer sig självt när de har kommit in på apoteken kan man ju säga. Men med det sagt då, hur jobbar ni med prissättning? För jag tänker att det, det här borde ju svänga lite va? Man vill ju bli månadens vara som andra konkurrenter också om man inte är det månaden innan. Just det. Så det
1: som är det fina här då med nischgenerika segmentet det är att Per definition så är det då Enligt våran definition av nischgenerika Så är det maximalt fyra stycken konkurrenter Per, per produkt då. Och det som tenderar att ske då Det är en slags oligopolprismekanism Där alla aktörerna inser att För det är precis så som du säger Det är klart det kliar i fingrarna Alla vill bli månadens vara, alla vill sälja Men det som händer om man, om man så att säga Dunkar på för hårt där Det är att priserna går ner alldeles för mycket ja. Och då blir det inte intressant för någon att vara där längre, och så, och så finns det ingen som kan leverera den här produkten. Så det blir en ganska så gentlemannmässig oligopollik eh, konkurrens där man släpper fram varandra på ett sätt som, som är väldigt konstruktivt. Då.
0: Men med det sagt, finns det potential till prishöjningar framåt? För, för det här är ju, berätta nu hur det här fungerar. Det är ju ändå en myndighet som, som är involverad i prissättningen här. Då. Men, men vi, vi lever i inflationistiska tider. Jag kan tänka mig att kogg som du pratar om, Cost of goods sold, också stiger naturligtvis. Prishöjningar framåt?
1: Ja, men det är en jättebra poäng som, som du tar upp här. Då. Så den här myndigheten som vi pratade om tidigare, TLV, med det långa namnet, som hanterar de här, de här priserna. De har även ett koncept som kallas för takpriser. Och de här takpriserna, det är då maximalpriser för de olika läkemedlen och syftena med dem då det är att det inte ska kunna ske sådana här price spiking som vi snackade om tidigare till exempel som kan ske i USA och sådär. Där något visst läkemedel sätts till 5 miljoner kronor dosen bara för att det är någon situation Så vi har de här takpriserna och nu då till följd av inflationen som har varit så har ju alla läkemedelsbolag haft en kanske 10-20% ökning i sina tillverkningskostnader utan att man har kunnat ta ut ett högre pris i konsumentledet. Men så efter ganska mycket påtryckningar inte minst från den svenska generika föreningen FGL som har gjort ett utmärkt arbete här att, att brygga mellan industrin och, och, och myndigheterna så har TLV då på bred front höjt de här takpriserna under hösten och de har gjort det här i tre vågor kan man säga där också ganska många av EQLs produkter omfattas så vi ser fram emot här då att Ja, successivt här under vintern och för våren eh, kunna kunna ta ut något högre priser för att då kompensera för den här prisstegningen som har varit i kogs.
0: Det där låter ju som en bra rekommendation också om man är extra nyfiken på den här svenska generikaföreningen. Jag kan tänka mig att det finns en del information att läsa och lära sig kring branschen där. Om man mera vill förstå generika både på EQL-farmas hemsida men även svenska generikaföreningen då. Ja, för de som eh, om eh, om man, om man nu får skoja lite och många av dina mm. lyssnare är liksom riktigt,
1: riktigt goda gedigna nördar, <laughs> vilket jag, jag hoppas och tror, <laughs> ja. så hade jag varmt rekommenderat att man går in på TLV och läser. Eh, där står det väldigt, väldigt bra beskrivet hur det här fungerar, väldigt koncist också. Om man lägger en timme eller två timmar där så har man garanterat förstått eh, hur det fungerar. Och sen FGL, naturligtvis, Svenska Generikaföreningen. Det
0: finns massa bra information om man vill lära sig mer. Mycket bra tips. Vi pratade om den adresserbara marknaden här tidigare. Men vi pratade aldrig i och i kronor och ören så att säga. Eller inte totalt adresserbar marknad. Jag tror att Carnegie pratar om serviceable market. Men, men i kronor och ören, hur, hur stor är marknaden? Ja, men
1: det är ju en fråga som är naturligtvis stor och viktig och någonting som vi har tänkt på väldigt mycket. Carnegie här i analysen som släpptes här på morgonen är en jättedig analys som kanske inte många har hunnit läsa i sin helhet ännu. De bedömer ju att genom att bara fortsätta göra det vi gör och sen kaskadera den här modellen ut i Europa så finns det någon slags adresserbar marknad eller serviceable market då, på någonstans 5 miljarder svenska kronor. Och det är ju en hissnande siffra jämfört med vad vi står idag. Men vi tror själva också att vi kan bygga ett stort och fint bolag. Eh, huvudsakligen organiskt genom att egentligen bara göra mer av det vi redan gör. Och det är ett väldigt... Jag får väldigt mycket energi av att mm. tänka på det. Och det är ett lugn som lägger sig över hela affärsutvecklingen. Eftersom det krävs inte något mystiskt X någonstans för att vi ska kunna fortsätta växa. Utan Nej. vi behöver bara lyckas ta det vi redan har gjort i Norden. Och göra det på ett klokt sätt ute i Europa. Och sen så har vi ju de här två strategiska nyckeltillgångarna, Memprex och Melosan där om jag inte minns fel att Kanegis analytiker bedömde eh, potentialen på lång sikt till någonstans 600 miljoner kronor. Det har varit fantastiskt om vi lyckas, om vi lyckas eh, eh, så bra med det då.
0: Ja och 600 miljoner kronor där får vi sätta i kontext och hur, hur mycket taktar ni på just nu? Du var ju in på det i början av podden. Topline-mässigt, nu rullande 12. Eh, 225 miljoner kronor. Ja, så att det är nästan en tredubbling. Det är väldigt
1: signifikanta ja. intäktstillskott. Sen ska jag säga så också att detta är ju då över tid. Det kommer ta tid att bygga de här marknaderna eftersom det handlar om att få läkare att förskriva nya produkter som de inte är vana att förskriva. Och att patienterna sen ska ta produkterna. Mm. Och det här är någonting som tar tid, men när man väl har gjort det så kan det bli väldigt stickig
0: då. Ja och jag tänker mig nu också, det är inflationistiska tider, inflationen har ändå kommit ner, räntan har pausats, <laughs> tack och lov. <laughs> men det är ändå trevligt för plånboken om man kan få liksom likvärdigt läkemedel men till en lite billigare peng. Och här har jag fastnat lite grann för, för några siffror som sa att originalläkemedel står för omkring 70% av försäljningen i utvecklade länder. Och förväntas ha en tillväxt på 5% kommande fem åren. Alltså en siffra enligt IQVIA. Och tittar vi då istället på generika så utgör försäljningen där 19% branded och unbranded. Med 90% av förskrivningarna enligt Association for Accessible Medicines. Sätt lite färg på det. Det jag tolkar det. Det är ju som att originalläkemedel står för en stora försäljning idag. Men trenden framåt verkar ju ligga i favör ändå mycket för generika.
1: Ja men jag drar precis samma slutsats som du av de siffrorna, det var jätteintressant för mig att höra. Så det, min reflektion det är att ja, originalläkemedlen de står naturligtvis för lejonparten eh, av försäljningen. Helt enkelt av den enkla anledningen att eh, det finns många originalläkemedel där patentet inte har löpt ut ännu. Eh, som därmed har eh, ganska så stora marknader och höga försäljningspriser. Så värdet på den totala marknaden är större än på generika marknaden. Men jag menar, vi är tålmodiga och det fina med de här originalläkemedlen är att förr eller senare så löper patenten ut och så som jag tolkar din data då det är att när väl patentet löper ut då kan vi se fram emot ja, i snitt och 90% i generisk penetration mm. vilket, är, vilket är fantastiskt för oss som bolag för patienter och för samhällen i stort. Mm.
0: Som jag förstår det så har ni också en stark pipeline av nya produkter här. Också någonting vi har varit inne på under podden. Under innevarande år förväntas ni lansera fem nya produkter. Den som är snabbt tänkt tänker här, under innevarande år vänta nu. Det är snart Black Friday, det är snart julafton. Det är inte jättelångt kvar på det här året. 14 nästa år och 10 året efter det. Och För att ge lite av en kontext här så lanserade ni en ny produkt 2020. 2021-2022 det vill säga brutet räkenskapsår då, och två nya produkter 2022-2023 det låter som att ni är framtunga och som du har varit in på gillar att springa fort framåt Precis så så anledningen
1: att eh, vi har, så det som har skett då som förklarar detta det är att eh, vi har historiskt lanserat främst sådana här retailprodukter de går ganska snabbt och smidigt att lansera det som har hänt nu de senaste åren det är att vi har fått mer och mer godkännanden på de här sjukhusprodukterna och när man får ett godkännande för ett sjukhusprodukt innan man kan lansera den så måste man vänta in en offentlig upphandling, man måste delta i den, man måste vinna den och man måste vänta på att kontraktet börjar och detta kan ta, det kan ta två det kan ta tre år också. Så här, De ligger i lanseringsfas under betydligt längre tid så det är anledningen till att vi har lanserat lite färre produkter de sista eh, åren här då, men att vi ändå blir lite mer då lanseringsintensiva här eftersom att vi vinner upphandlingar löpande för de här sjukhusprodukterna.
0: Mm. Och berätta kort lite mer också om det här samarbetet. 2015 som inledde ni ett strategiskt samarbete med Cadila Pharmaceuticals som tillika då är er största ägare och därav också incitament att ge schyssta priser i syfte att expandera pipeline och produktionskapacitet som du har varit in på, 28 nischade generika läkemedel, idag en pipeline på 37 kandidater, mycket som just nu är på väg ut kommande år, samarbetet hur, hur viktigt är det här för er? Berätta mer Det
1: är ett otroligt viktigt samarbete och någonting som också, en setup som gör oss helt unika så dealen eller liksom the spirit of the partnership som vi har med Cadilla Pharmaceuticals det är då att de ska vara våran de ska vara våran kungliga hovleverantör när det gäller utveckling och när det gäller tillverkning så det betyder att när vi vill ta ett nytt eh, nischat läkemedel till någon av våra marknader då går vi till dem först, vi frågar dem först om de har möjlighet att eh, utveckla åt oss och i så fall om de eh, erbjuder ett konkurrenskraftigt pris då får de i uppdrag att göra detta åt oss eh, till då en en investeringskostnad som är betydligt lägre än vad våra konkurrenter har. Och anledningen till det är att Cadila är ett av Indiens största läkemedelsbolag och de har försäljning worldwide. Så då gör vi en så kallad co-development där vi får som EQL får europeiska rättigheter och de får resten av världen. Mm. Och det betyder att vi kan betala en lite lägre pengar eh, i capex än vad många av våra konkurrenter hade behövt göra. Vilket gör också att vi kan bottenfiska lite mer. Det finns produkter då som många av våra konkurrenter kanske inte kan titta på som är intressanta för oss. Då. Sen så är det naturligtvis väldigt, väldigt viktigt att Cardila är kostnadseffektiva i sin tillverkning. Vilket vi bedömer att de är. Och då erbjuder oss
0: väldigt kostnadseffektiva priser. När du säger Capex, då tänker jag lite grann på R&D, forskning och utveckling. Det om jag har förstått det hela rätt, har ni inte in-house själva? Så som, så som det funkar om man i balansräkningen och
1: resultaträkningen för oss det är att vår forskning och utveckling består ju i att ta fram nya sådana här generiska dossiers och den har kan man säga två eller tre huvudkomponenter utav Capex då som vi skickar upp i balansräkningen. Den ena är då att en sån här Lego-utvecklare tar en viss peng för att göra utvecklingen säg 500 000 euro och den här pengen Fördelas sedan på ett antal olika milestones allt eftersom projektet fortskrider. Och detta skickas då upp i balansräkningen. Sen i tillägg till den här milestone-betalningarna så har vi vår interna tid. Där vi också då skickar upp en del i balansräkningen. Den delen av personalen som arbetar med, med produktutveckling. Och så den sista delen då olika typer av submission fees. Alltså kostnader med att skicka in ansökningar som också kapitaliseras. Just det. Så den stora... Den stora tillgångsposten i vår balansräkning det är intangible assets, någonstans 120 miljoner. Och där är våra produkter helt enkelt som ligger. Där finns inget stål där. Nej. Och produkterna, <laughs> produkterna skrivs av på 10 år ifall det är egenutvecklade produkter. Och de skrivs av på 5 år ifall det är licensprodukter.
0: Vad, vad, du har ju varit in lite grann på vad det kostar här då. Men hur lång tid tar det att ta fram ny generika och vilka är de största riskerna?
1: Så när det gäller ett, ett egenutvecklat generika så tar det 3 till fem år att föra till marknaden. Och det beror lite på vad vilka olika utmaningar som uppstår. Så det här det kanske låter, och det tyckte jag själv också faktiskt, det låter väl inte så jäkla svårt att ta fram en kopia på någonting som någon redan har tänkt ut. liksom Hur svårt kan det vara? Men det här är otroligt komplicerat och det här är produkter som ska in i en människas kropp och där inne bota ett sjukdomstillstånd och den ska göra det på ett säkert sätt och på ett förutsägbart sätt och i labbmiljö så kan det alltid hända olika saker så det händer i princip alltid i våra utvecklingar så alltså händer det olika tekniska utmaningar som vi får vi får lösa på olika sätt. Mm. Det är därför det är väldigt svårt att från början säga exakt hur lång tid en utveckling kommer att ta. Men 90% av våra projekt gör vi inom 3-5 inom års tid. Mm.
0: Och de flesta blir godkända?
1: Så vi har en success rate idag på ungefär 70% om man säger historiskt. Och vad betyder då det? Det betyder att av 10 stycken utvecklingsprojekt som vi drar igång så är det sju av dem som i slutändan blir då en så kallad lyckad lansering. Mm. Det vill säga att det blev ungefär så som vi hade tänkt oss. Och det här, jag är inte riktigt nöjd med de här 70 procenten. Jag tror aldrig vi kommer kunna upp till, komma upp till 100, för det finns alltid en osäkerhet. Mm. Men, men internt så, så tar vi satsar och försöker komma upp till en successrate på 90 procent mm. i våra
0: utvecklingsprojekt. Då nischad generika som tickar alla era boxar sällan är till salu. Så har jag förstått att ni har utvecklat mycket själva genom åren det för mig osökt in på er tillväxtstrategi och balansen mellan organisk och förvärvad tillväxt. Hur ser tillväxtstrategin ut?
1: Så vår tillväxtstrategi den är att eh, vår våran tillväxt i försäljning och i rörelsevinst den ska kunna näras av helt organisk tillväxt, det vill säga de här 37 produkterna som vi har i Pipeline- de tar oss ju till en nivå, de är ytterligare kanske 50-tal produkter vi tittar på för Norden tar oss till någon annan nivå och vi är ut och letar i Europa efter nischgenerika. I tillägg till det så vill vi göra förvärv när vi, ett, hittar saker och ting som vi tror är riktigt, riktigt bra. Och det kan vara inkromsförvärv, det vill säga att vi köper rättigheterna till något litet nischoriginal eller något annat nischgenerika. Det skulle också kunna vara plattformsförvärv där vi köper ett mindre bolag för att till exempel komplettera med någon geografi som vi inte behärskar idag eller komplettera med någon ny affärslogik som är närliggande den vi har men inte helt eh, överlappande. Men jag vill vara tydlig med att säga att EQL Pharma är inte ett buy and build case mm. utan vi känner att vi har kontroll över tillväxten organiskt förvärv gör vi när vi hittar bra grejer till rätt multiplar.
0: Ni har ju varit lönsamma sedan räkenskapsåret 2020-2021 med en ebit marginal som expanderar till 16%. Under perioden 2021 till 2024-25 förväntas en genomsnittlig tillväxt på minst 40% samt en ebitda marginal som överstiger 25% i slutet på den här perioden. Då. Vi har ju varit in på det bitvis nu här under podden. Men för att sammanfatta ihop det här, vad är det som kommer driva den största delen av tillväxten framåt?
1: Så nu då för att klara av att leverera på de här ganska så aggressiva tillväxtmålen så kommer vi att behöva lansera fler produkter. Så inte minst då i det här sjukhussegmentet där vi har vunnit ett antal upphandlingar som ligger för lansering här under våren 2024. Vi har inte minst internationell, internationell expansion. Och de här viktiga antibiotika som vi inte har haft på hyllan då här under stora delar av innevarande räkenskapsår men som successivt kommer här då tillbaka. De här egentligen tre komponenterna är det som ska, ska ta oss upp till denna nivån då parallellt med att vi försöker att hålla våran opex bas intakt sådant att vi ska komma upp i de här 25 procenten i
0: ebitda. då. Mm. Ja, för som jag har förstått det, det råder ju en global antibiotikabrist och det, och det är ju också delvis på grund av kriget i, i, i Ukraina. Och det här är ju jätten motvindar som jag förstår det så Antibiotikaprodukterna är också höglönsamma. Berätta mer om den här bristen. Den förväntas väl mojna fram slutet på året? Precis så. Det, det stämmer precis. Så
1: det som skedde då när Ryssland inledde sin fullskala invasion av Ukraina det var ju som alla väl känner till att energipriserna gick upp väldigt mycket. De var ju i och för sig redan på väg upp men de gick upp ännu mer. Och när det gäller de här då fabrikerna som producerar den aktiva farmaceutiska ingrediensen till nischantibiotika så finns det inte speciellt många sådana och produktionen är väldigt energiintensiv så det betyder att när energipriserna går upp väldigt mycket, då blir inte det här lönsam produktion för dem längre. Och det här är kommersiella företag som inte liksom ser det som att de har något direkt samhällsansvar eller så så då skiftar de helt enkelt om och producerar någonting annat som de tjänar mer pengar på och Surprise, vi har en antibiotikabrist.
0: Det känns ju så där faktiskt.
1: 100 procent. Men sen har ju faktiskt, och det får vi ju faktiskt ge då inte minst svenska myndigheter här som, som vaknade till sen. Mm. Och justerade antibiotikapriserna i Sverige, takpriserna uppåt. Och i och med att de justerade takpriserna uppåt så kunde vi ju då gå till våra leverantörer och säga att vi går med ja. på högre priser. Sätt igång att tillverka igen. Ja. Och nu här successivt under november, december, januari så kommer många av de här produkterna tillbaka till Svenska Apotek. Mm.
0: Och det här kommer vara en trigger får man väl ändå säga för er P&L
1: framåt nu? Men det kommer det ju absolut att vara. Mm. Och traditionellt så har vi ju sett att vi är snabbare tillbaka än många av våra konkurrenter efter sådana här bristsituationer. Och jag hoppas att det blir fallet även denna gången. Ja. Hur ser era finansiella mål ut då? Så vi har ju som mål att växa då med i snitt 40%. Från räkenskapsåret 2021 till 2024-25 och där ligger vi på plan. Vi är ödmjuka inför att från de 225 miljonerna vi ligger nu så är det en bit kvar upp till de 368 som vi ska nå. Men vi, vi känner oss konfidenta med att vi, att vi kommer att nå detta. I tillägg så precis som du sa tidigare så har vi ju som mål att ha en EBIT marginal på minst 25% vid periodens slut.
0: Mm. Vilka skulle du säga är de största riskerna framåt då?
1: Så det finns olika typer av risker i vår affärsmodell. Vi pratade ju om konkurrenter tidigare. Och vi är ju glada för att vi har konkurrenter naturligtvis. Men konkurrenter delar ju alltid en osäkerhet. Man vet inte vad de gör. Saker och ting kan hända med priser. Saker kan hända med marknadsandelar som är svåra att förutse. Det är väl det ena. Sen har man ju alltid supply-sidan. Där man kan få supply-svårigheter, kostnadsökningar och så vidare. Och sen så har vi ju... Som så att vår tillväxt drivs ju mycket av nya lanseringar och där kan ofta uppstå förseningar i samband med lanseringar. Det är mycket som ska falla på plats. Så det skulle jag vilja säga är mm. de tre stora riskerna här i närtid.
0: Hur ser ägarbilden ut då? Så
1: EQL Pharma tradas ju på Spotlight här i nuläget. Vi har som tidigare kommunicerats en plan om en upplistning till Nasdaqs huvudlista här uppe i vår fina huvudstad. Och den planen ligger fast. Eh, när det gäller ägarbilden så ägs ungefär 30% av Cadilla Pharmaceuticals, 25% av eh, en av grundarna, då, Christopher Eus, som även var min företrädare på vd-posten. Sen har vi inom ledningsgruppen har vi, eh, ett par procent här, både genom aktier och olika varantprogram och sen så eh, ligger resten som free float då. Ja, Vi har fått in mm. också ett antal institutionella ägare här sista, sista halvåret och inte minst med hjälp av Carnegie. Vilket
0: Just. vi tycker är superkul. Ja, jag får väl säga det tillbaka. Nu är jag ju Norrlänning från början. Men jag får väl säga att Göteborg är ju också fint. Man brukar säga att Sveriges framsida är så att man åker tåg ner. Förut när man klev av så fanns det en liten korkostad som heter Göttmos. Nu var inte den kvar senaste gången jag kom ner. Men man blir väldigt glad när man kommer ner till Göteborg. Och när jag såg den. Man blir på gott humör. Du säger här institutionella delen också, ni har ju ett market cap där man brukar säga att någonstans 700, 800, 900, där brukar det kunna komma in mycket institutionellt kapital. Som småsparare är det ju ganska intressant att vara och sondera i den myllan lite grann. Eh, uppenbarligen verkar det som att det är ett lite tilltagande intresse från den institutionella sidan.
1: Ja men det är så som jag upplever det. Eh, verkligen. Inte minst här då sen vi har eh, fördjupat vårt samarbete mm. med Carnegie och, och Penser här och nu blir ju ni snart, ni snart en, och, en och samma då. Men vi tycker att det är jättekul. Vi har ju valt historiskt att vara lite anonyma mm. för vi har ju känt, känt själva att vi är någonting väldigt bra på spåren men vi har kanske känt att vi vill bygga detta lite i lugn och ro och inte riktigt visa hela världen vad det är vi håller på med. Just. Men nu känner vi oss väldigt konfidenta med det vi gör och med vår framtid och väljer också att slå lite mer på stora trumman och och vi tycker det är jättekul när vi får ett stort intresse från, det är ju än så länge lite mer nischade institutionella mm. investerare men det är ju väldigt bra liksom att få in dem som, som ägare och de ställer väldigt kloka frågor mm. och de kan vara med och hjälpa till med olika saker så det är vi jättetacksamma för.
0: Följer du pilotskolan?
1: Självfallet, så jag har nästan en procent av bolaget här och är väldigt nöjd och glad att aktieägare i EQL så om som lyssnare då, om man väljer att köpa aktier i kväll då hamnar man i samma båt som, som både mig och Christopher Eus här och vi hoppas att det är en bra båt att sitta i.
0: <laughs> Mycket bra. Sista frågan då, vart befinner ni er om fem år skulle du säga? Om fem år så hoppas
1: jag att vi är ett, ett pan-europeiskt läkemedelsbolag med rejält impact och försäljning i de allra flesta europeiska länder. Och att vi har en, haft en kraftigt växande både försäljning och lönsamhet och naturligtvis växande bolagsvärde också till följd av det.
0: Axel, tusen tack för att du kom till podden och det återstår bara för mig att säga stort lycka till framåt. Tack så jättemycket. Och stort tack för att du lyssnade på det här.